0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Bounden hit geschichten podcast Mein Name ist Lady Julina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge gibt es endlich den zweiten Teil von Fluch und Segen. Ich habe sie gefunden auf World of und sie wurde geschrieben von Jian Lean. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeihörst und, ja, unten in den Shownotes findest du noch einmal den Link zu meinem Blog. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Du findest nicht nur alle BDSM-Geschichten, sondern auch den BDSM-Ratgeber und das alles kostenlos und ohne lästige Werbung und Pop-Ups. Lara blinzelte. Der kalte Sommerregen kühlte ihren heißen Körper. Sie kam wieder zu sich, nachdem ihre sexuellen Triebe die Kontrolle über sie übernommen hatten. Ein wenig orientierungslos sah sich die junge Frau um. Als ihr Blick auf ihre beiden Brüste fiel, bemerkte sie, wie groß diese geworden waren, im Vergleich zu ihrem restlichen Körper. Sie hatte nun mindestens ein D-Körbchen. Doch als sie an den Erhebungen vorbei nach unten blickte, entdeckte sie die Überreste ihres Hauses. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung und sie musste heftig schlucken. Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals und ihr Bauch verkrampfte beim Anblick, der sich ihr bot. Links und rechts von ihr standen noch die Außenmauern und Teile des Daches, welches auf der Höhe ihrer Brüste war. Doch dort, wo sie saß, konnte nicht viel von dem Gebäude übrig geblieben sein. »Oh mein Gott«, hauchte Lara. Doch sie war so groß, dass ihre Stimme in der ganzen Straße zu hören war. Sie saß tatsächlich vollkommen nackt in den Überresten ihres Hauses. Ihr rasierter Schritt war durch ihre gespreizten Beine vollkommen entblößt für die Nachbarn von gegenüber. Eilig drückte Lara ihre langen Beine zusammen, wobei sie das leise Krachen deutlich hören konnte, als sie ein paar Überreste zusammenschob und danach wieder zwischen den Schenkeln zusammenpresste, ohne dass sie einen Widerstand fühlen konnte. Lara versuchte, sich zu konzentrieren, um zu überlegen, was sie jetzt tun sollte. Sie musste mindestens dreißig Meter groß sein da sie das zehn Meter hohe Haus, in dem sie lange Lare gelebt hatte, nun deutlich überragte. Es stimmte sie traurig, dass das nette Vorstadthaus nun in Trümmern lag. Gleichzeitig hatte sie das Gefühl, in einem seltsamen, realen Traum zu sein. Neben ihren langen Füßen, die über die Straße fast bis zum anderen Haus ragten, meinte sie etwas zu sehen. Hätte das Haus nicht so weit zurückgelegen, wären ihre nackten Füße wohl einfach durch die Vorderwand gerauscht. Als sie genauer hinsah, entdeckte sie ihre winzigen Nachbarn, die der Lärm auf die Straße geführt hatte. Die Aussicht musste besonders für die Männer sehr reizvoll sein, besonders weil sie ihre für die winzlinge gewaltigen Brüste nicht vor ihren Blicken verbarg. Zwar war sie in etwas schützender Dunkelheit getaucht, aber ihre Korben waren dennoch deutlich auszumachen. Zuerst dachte Lara daran, von den Menschen und deren Blicken zu fliehen, doch dann merkte sie, dass es sie nur wenig kümmerte, dass sie so angeschaut wurde. Mit ihren 30 Metern konnte sie sich auch schlecht verstecken. Der Regen fiel weiterhin auf ihren Körper, inzwischen war aller Schweiß abgewaschen. Genauso hatte der Regen den angenehmen Nebeneffekt, dass der Geruch nach ihrem Orgasmus verschwand. Lara erhob sich zu ihrer vollen Größe. Mit ihrem nackten Po fielen ein paar Holz- und Steinreste, die auf dem Boden einfach zerbarsten. Genüsslich streckte sich Lara, als wäre sie gerade erst aufgestanden. Sie fühlte sich so gut, wie schon lange nicht mehr. Als sie an ihren Brüsten vorbei nach unten schaute, erfasste sie eine unglaubliche Aussicht auf das Viertel, in dem sie bisher gelebt hatte. Sie erschauderte, als sie bemerkte, dass die Hausdächer nicht einmal bis zu ihrem Schritt reichten. Sie presste ihre Beine immer noch leicht zusammen, um den Blick auf ihren Genitalbereich vor dem Blicken zu verbergen, während ihre beiden Brüste die Freiheit genossen. Die Nippel standen steif in der Brise, die weitere feine Regentropfen gegen ihren nackten Körper blies. Eine Woge der Macht durchflutete ihren Körper und brachte einiges an Wärme zurück. Ein angenehmes Prickeln erfasste ihre Haut und Lara spürte die steigende Feuchtigkeit zwischen ihren Schenkeln. Ihr von ihr vergessener Fetisch machte sie geil. Genau diesen Anblick hatte sie sich jetzt vor einigen Jahren vorgestellt. Als sie mit Ingo zusammengekommen war, hatte sie es aufgegeben, um sich voll auf ihre Beziehung konzentrieren und dabei völlig vergessen. Aber ihr Körper hatte den Fetisch nicht vergessen. In ihren Kopf begann es zu arbeiten, als sie verträumt mit ihrer Hand über eines der höheren Dächer strich. Die Dachziegeln zerbröckelten unter ihren Fingern, als wären sie porös. Es war ein seltsames Gefühl, welches das Verlangen in Lara weiter anstachelte. Die Riesen blickte auf ihre Füße, die in den Teer gesunken waren. Der Untergrund fühlte sich seltsam weich an, als wäre es eine pampige Masse. Doch Lara widerstand dem Drang, ihre Zehen in den weichen Untergrund zu drücken. Sie strich sich eine kastanienbraune Strähne aus dem Gesicht während sie mit ihren dunklen Augen auf den Boden blickte. Das Gefühl von Macht erregte und reizte sie. Schon als Kind hatte sie das Gefühl gehabt, dass andere für sie entschieden, was sie aus ihrem Leben machte. Dazu hatte sie viele Rückschläge erlitten bei Beziehungen und einfachen Freundschaften. All das hatte dazu geführt, dass Lara diese Vorliebe entwickelt hatte, aus der ein Fetisch geworden war. Jetzt spürte sie wieder deutlich das Verlangen danach, die Kontrolle mit ihrem gewaltigen Körper an sich zu reißen. Die Riesin musste an ihren Ex-Freund denken. Sofort sprudelten zahlreiche Ideen in ihrem Kopf, was sie nun mit ihm anstellen sollte. Eilig setzte sie sich in Bewegung. Sie achtete kaum darauf, wohin sie den Fuß setzte, ging aber weiter die Straße hinab. Unter den Sohlen verschwand nicht nur die Fahrbahnoberfläche, sondern auch zahlreiche parkende Autos, die von ihrem massigen Gewicht zusammengepresst wurden. Lara war sich dessen bewusst, aber kümmerte sich wenig um den dabei entstehenden Sachschaden. Noch immer ging sie davon aus, sich in einem bizarren Traum zu befinden. Inzwischen ging sie durch Straßen, die beleuchtet waren, auch hier kamen Anwohner aus ihren Häusern, um die Riesen zu beobachten, als sie an ihnen vorüberzog. Einige von ihnen machten Fotos, andere versteckten sich schnell in ihren Kellern und eine kleine Anzahl von Männern folgte ihr. Die Lampen strahlten ihren schönen, nackten Körper inzwischen an. Doch Lara kümmerte sich nicht um solche Details. In einem Traum war es egal, wenn die gesamte Menschheit sie vollkommen nackt sah, Seltsam fand sie nur, dass sie nicht aufwachte, obwohl sie sich des Träumens bewusst war. An einer Erkreuzung blieb sie stehen. Sie überlegte kurz, ob sie sich bereits nach rechts wenden musste. Der Weg war ihr zwar ungemein kurz vorgekommen, aber sie wusste, dass sie nun deutlich schneller unterwegs war. Kurz blickte sie nach hinten. Sie entdeckte die umgestürzten Autos platte Metallplatten und die deutlichen Fußspuren, die sie in den weichen Teer hinterlassen hatte. In diesen sammelte sich jetzt bereits der Regen und bildete trügerische Pfützen, die für die fliehenden Menschen zur tödlichen Falle werden konnten. Lara wandte sich nach rechts, als sie die Kreuzung wiedererkannte. Zielstrebig setzte sie ihren Weg durch die Vorstadt fort, ohne dabei groß darauf zu achten, wohin sie trat. Deshalb war es Zufall, wenn einer der winzigen Menschen unter ihrer Sohle landete und gnadenlos zerquetscht wurde. Nach einer Weile blieb Lara wieder stehen. Sie wandte sich nach links und setzte sich vor einem Haus auf die Unterschenkel, da nicht genug Platz war, um ihre Beine auszustrecken. Sie beugte sich vor und blickte durch die dunklen, kleinen Fenster. Leider konnte sie dahinter nichts erkennen. Deshalb griff sie mit ihren Händen das vorstehende Dach an den Seiten des Hauses. Als sie es versuchte anzuheben, zerbrach der Teil, den sie hielt einfach, ohne dass der Rest des Daches groß beschädigt wurde. Deshalb drückte sie ihre Finger von beiden Seiten an das Haus und hob das restliche Dach hoch. Teile davon stürzten in das dunkle Gebäude. Achtlos warf sie das Dach zur Seite, ehe sie von oben die Zimmer absuchte und in Daniels Zimmer mit ihrer rechten Hand unter das Bett fuhr. Ohne große Mühe hob sie das Doppelbett hoch. Als es sich ihrem Gesicht näherte, konnte sie die Streie der Insassen deutlich hören. Als sie es im Dunkeln betrachtete, meinte sie tatsächlich Daniela und ihren Ex-Freund zu entdecken. Hm. Ich hoffe, ich störe nicht sagte sie mit einem breiten Lächeln, ehe sie ihre Beine spreizte und das Bett zwischen ihren Schenkeln und vor ihrer Muschi abstellte. Eine Welle der Erregung erfasste sie, als sie daran dachte, die beiden Menschlein in ihrer feuchten Krotte zu schieben. Sie verglich die beiden mit ihren großen Brüsten und stellte erfreut fest, dass diese im Vergleich zu einem Menschen größer waren. Die beiden winzigen Menschen auf dem Bett rührten sich nicht. »Oh mein Gott, Lara, bist du das?« hörte sie ihren Ex-Freund ängstlich fragen. Seine Stimmung sorgte für gemischte Gefühle in ihr. Ein Teil von ihr liebte noch immer den kleinen Mann, mit dem sie so lange zusammen gewesen war. Auf der anderen Seite hatte er sie trotzdem für Daniela verlassen. »Hallo, Ingo«, sagte sie lächelnd und wiederholte, »ich hoffe, ich störe nicht. Ach, wie zur Hölle bist du so riesig geworden?« kreischte Daniela panisch, die sich hinter dem jungen Mann versteckte. Sie lächelte bei dem Anblick ihrer früheren Freundin, die sich ihren Liebsten genommen hatte. Ein warmer Schauer der Erregung durchflutete sie, als sie daran dachte, was sie nun alles mit ihnen anstellen konnte. Sie streichelte sich mit der Hand, mit der sie eben das Bett abgesetzt hatte, über den gewaltigen Schritt. Er ragte über das Bett hinaus, das eine Höhe von 50 Zentimetern hatte. Lara errötete, als sie realisierte, dass sie sich gerade mitten in der Straße verwöhnte. Das erregte Stöhnen ließ sich aber nicht verhindern. Aber es fühlte sich einfach so unglaublich gut an, riesig zu sein. Außerdem konnte sie sich jetzt an Daniela rächen. Jedoch wusste Lara immer noch nicht genau, was sie mit den beiden Winzlingen anfangen sollte, die noch immer auf dem Bett zwischen ihren Schenkeln kauerten, die über zwei Meter in den Himmel ragten. Als ihr bewusst wurde, wie winzig und hilflos ihre beiden Klassenkameraden waren, durchströmte sie ein warmer Schauer. Sie erzitterte leicht und spürte, wie sie nur noch feuchter wurde. Sie hatte ganz vergessen, dass sie Danielas Frage noch gar nicht beantwortet hatte. Die Riesin schloss ihre dunklen Augen und dachte wieder an die Schmerzen, die sie ihr zugefügt hatte. Gerade als sie an Daniela dachte, rissen ein paar alte Wunden wieder auf. Bei ihrem Freund hingegen war der Schmerz des Verrates erst wenige Stunden alt. Sie ballte ihre rechte Hand zu einer Faust und er zitterte. Dieses Mal tat sie es aber vor Wut. Als sie ihre Augen wieder öffnete, war das Lächeln verschwunden. Stattdessen war ihr Gesicht vor Wut und Schmerz verzerrt. »Wie konntet ihr mir das antun?« brüllte sie und schlug mit ihrer Faust auf den Boden hinter dem Bett. Sie konnte das laute Donnern hören, als der Asphalt ihrer unglaublichen Kraft nachließen und die Hand ohne Probleme in den Boden versank, bis er nicht mehr genügend gefestigt war. »Bis eben habt ihr bestimmt noch über mich gelacht. Doch jetzt ist Schluss damit!« ich habe genug davon, verletzt zu werden, schrie sie voller Wut und bekam nicht einmal mit, wie die beiden ängstlich schrien und um Verzeihung baten. Ja, das war jetzt der zweite Teil der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein dritter folgt auch ganz bald. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeihörst und unten in den Show Notes findest du noch einmal den Link zu meinem Blog, es lohnt sich vorbeizuschauen. Bis dahin. Ciao!